0: Passamos a apresentar. Ninho de Víboras. Um original de Sidney Carboni. Há
1: algum problema na empresa? Na empresa está tudo em ordem, não se preocupe.
2: Então, o que quer
1: conversar comigo? Preciso te fazer uma comunicação importante. Do que se trata? Eu resolvi me casar. O quê? Conheci uma moça maravilhosa, nos apaixonamos... e resolvemos passar o resto da vida juntos. Assim? De repente? Não, não foi de repente. Faz seis meses que estamos namorando. E acha que seis meses
2: são suficientes para se conhecer uma pessoa e dividir a vida com ela? Eu estou apaixonado, mãe. Ora, apaixonado. Eu já ouvi isso de sua boca pelo menos umas cem vezes. Conheci uma garota, me apaixonei, é a mulher da minha vida e quero me casar com ela. Faça-me o favor. Você deve ter enlouquecido.
1: Por que essa reação? Eu não estou pedindo a sua autorização. Estou comunicando a minha decisão. Das outras vezes, foram apenas paixão de primavera. Agora é diferente. Essa moça mexeu comigo, abalou minhas estruturas. E é com ela que quero construir uma família. Eu acho que me confundi na expressão. Você não
2: enlouqueceu, idiotou! Quem olhasse para sua cara neste momento, haveria de concordar
1: comigo. Por favor, mãe, não me venha com suas frases feitas, que eu já as conheço de cor. Eu não sou mais um menino que lhe deve obediência. Sou um homem apaixonado e decidido. Quanto à minha cara, talvez você tenha razão. Não dizem que o amor deixa as pessoas com cara de bobo? Olha aqui, Bruno, eu... Eu quero que você mande preparar um jantar para eu te apresentar a minha amada. Pode ser? Afinal de contas, quem é essa mulher que virou a sua cabeça?
3: Mas, Gilda, você não acha prematuro aceitar um compromisso dessa natureza? Prematuro? <risos> Estamos juntos há seis meses. Mas esse moço pertence a uma família tradicional, gente que não sai das colunas sociais. E o que tem isso?
0: Você se esqueceu que é uma moça pobre, filha de um simples tintureiro?
4: É claro que não, pai. E nunca me envergonhei disso.
0: Acontece que quem tá em desvantagem é você, Gilda. Seu pai tem toda a razão.
3: Pobre que se mete com rico acaba sempre se dando mal. Eu
4: não acredito que vocês ainda tenham essa mentalidade retrógrada. Isso é mais antigo do que andar para frente. O Bruno não é nenhum snob, gente. Se fosse, não dava com a minha turma, que é tão simples como eu. E se querem saber? Nem carro importado ele tem. <risos> Quando vocês o conhecerem, vão ver como eu tenho razão.
3: Não sei, minha filha. Não sei. Quem te garante que a família dele também seja tão desprendida? O Bruno só tem a mãe. O pai morreu há alguns anos. E você conhece essa senhora? Eu vou conhecê-la
4: depois que apresentar o Bruno a vocês. A senhora se incomodaria de preparar um jantar bem gostosinho para o meu futuro marido?
3: Jantar, Judá? E o que eu vou preparar para esse moço comer? Filha de um tintureiro?
2: Não me faltava mais nada. Mais pobre do que Jó.
1: Você não podia ter feito uma escolha melhor? Eu é que sei o que é melhor para mim, mãe. A Gilda é pobre, mas é a mulher que ganhou meu coração e me faz feliz. Eu quero construir uma vida ao seu lado. Ela é linda e me dará filhos maravilhosos. Eu vou ser bem franca, meu filho. Jamais
2: imaginei que você fosse se envolver com alguém que não pertencesse ao nosso meio social. Não me agrada a ideia de dar nosso nome, que é tradicional, a alguém sem nenhuma expressão. Bem mostra que puxou a seu pai Que era de origem humilde e se fez importante Graças ao prestígio da minha família Não vamos falar do meu pai deixe lhe descansar em paz Esse casamento vai contra todos os planos que sempre sonhei para você Mas não sou sua dona Portanto, se ama de fato essa moça e é correspondido Não serei empecilho à felicidade de
1: vocês ah, Obrigado, mãe você não imagina como suas palavras me deixam feliz.
2: Mas eu quero lhe pedir um favor.
1: Diga. Não
2: me abandone. Não deixe esta casa. Você nasceu aqui e é aqui
1: que eu quero que crie os meus futuros netos. Bem, por mim eu adoraria porque tenho muito apego a esta casa, mas... É preciso falar com Gilda. Acha que ela não concordaria? Ela é simples e talvez a assuntosidade da casa assusta. Oh, que Tolice, Bruno. A casa
2: é confortável, mas não é nenhum palácio.
1: Depois que conversarmos, eu te comunico a nossa decisão, tá bem? Perfeito.
2: E então, quando irei conhecer a sua mata?
1: Ah, eu não sei ainda. Primeiro vou ser apresentado aos pais dela.
2: Não deixe para me avisar na última hora, pois quero preparar uma recepção para a minha futura nora.
1: Recepção?
2: Claro, querido! Quero recebê-la muito bem E para isso preciso de um tempo
1: para organizar tudo Principalmente o cardápio Mãe Eu não quero nada sofisticado Gilda poderia não se sentir à vontade Peça para a Judite preparar um jantazinho modesto Mas de bom gosto E estará tudo bem Mas eu estava pensando em... Nada de ostentação, Dona Laurita Por favor Oh, mãe Por favor, mãe ah, Que seja como você
2: quer Mandarei servir uma comidinha simples, mas gostosa Para
1: que a Gilda sinta-se em casa Está bem? Está ótimo Bem, eu vou ver a minha amada agora Quero comunicar-lhe a boa nova Ela vai ficar feliz em saber que você aceitou nosso futuro casamento Você já conhece os pais dela? Não, ainda não Eu acho que nesse exato momento Ela está tendo a mesma conversa com eles Me dá um beijo Hum.
2: hum. <risos>
1: Boa noite, mãe.
2: Diga a Gilda que lhe mandei um beijo. Esse menino está completamente doido. Vou fazer o que for possível e impossível para impedir esse casamento. Não me faltava mais nada. A filha de um tintureiro, casada com Alcântara de Lins, chega a ser uma
0: afronta. Estamos apresentando... Ninho de Víboras. Voltamos a apresentar... Ninho de Víboras. Um original de Sidney Carbone.
4: Agora eu posso dizer que sou uma mulher completamente feliz porque não precisamos mais esconder de ninguém que nos amamos. Eu sabia que com meus pais não haveria problemas, mas temia que sua mãe...
1: Minha mãe aceitou numa boa e vai mandar preparar um jantarzinho para te receber. É só marcarmos a data. Você tem alguma sugestão?
4: Bem, neste sábado você janta em minha casa para conhecer a minha família. E no sábado que vem, eu janto em sua casa para conhecer a sua mãe.
1: O que acha? Perfeito.
4: Eu só espero que não repare na simplicidade da minha casa. Eu aposto que você nunca entrou na casa de pobre, não é?
1: Sua casa pode ser pobre, Gilda. Mas abriga o maior tesouro que há na face da terra. Você, minha doce amada.
4: Ai, que romântico. Me abrace, meu amor. Me abrace forte.
1: Ah, eu te amo, sabia?
4: Eu também te amo, querido.
1: Você é tão frágil, mas ao meu lado estará protegida. Nenhum mal deste mundo a atingirá, eu te prometo.
3: Posso entrar, minha filha?
4: Claro, mamãe.
3: E o papai? Já foi dormir. Ele chegou da tinturaria com aquela dor na coluna de novo Nem quis jantar, tomou um analgésico e foi pra cama Coitado do papai Sofre com essa
4: coluna e nem pode consultar um bom médico Tem que depender dos profissionais públicos
3: Ontem mesmo estivemos no posto e não quiseram atender ele Marcaram a consulta para daqui a quatro meses, você acredita? As coisas
4: vão melhorar depois que eu casar, mamãe o Bruno é rico e eu terei condições de pagar um bom médico para o papai. Fique tranquila. O que
3: foi? Eu estou muito preocupada, filha. Com o quê? Não me agrada ver você metida com gente de dinheiro.
4: Mãe, nós já conversamos sobre isso... e tanto você como o papai aprovaram o meu futuro casamento com o Bruno.
3: Sim, aprovamos, mas. A
4: gente se ama, mãezinha, e vamos ser felizes... Não há razão para a senhora ficar preocupada. Como não há?
3: Você se esqueceu do seu passado? Eu não quero falar sobre isso. Mas é preciso, Gilda. Você não está pensando em se casar... ...escondendo a verdade do seu futuro marido, tá? Eu não vou abrir a minha boca. O que passou, passou. Está morto e enterrado. Mas não está certo, filha. Você não pode enganar esse moço. Tem que contar a ele o que aconteceu. Só se eu fosse louca... ...seria o fim do meu sonho,
4: mãe... Eu disse, repito... Não vou abrir a minha boca... E se
3: ele acabar descobrindo... Isso não vai acontecer... A gente morava em outra cidade... Se esqueceu... Essas coisas nunca ficam ocultas, minha filha... Um dia ou outro... Acabam vindo à tona... Só se a senhora contar... E não acredito que teria
4: coragem... De destruir a minha vida, teria? Eu não, Deus me livre... O papai também não se emprestaria a isso... Portanto, vamos deixar tudo como está... Eu não
3: corro nenhum risco. Mas você vai construir a sua felicidade sobre um alicerce frágil, Jilda. E se ele ruir depois do casamento? Ai, a senhora está me torturando com esse assunto, mamãe. É que você não está agindo certo. Se esse moço é bom, está apaixonado e quer constituir uma família ao seu lado, vai compreender e vai perdoar. Não pensou nisso? E se não me perdoar? É preferível correr o risco do que viver eternamente com a tensão de que um dia ou outro ele poderá descobrir O Bruno nunca irá descobrir,
4: mamãe, ponha isso na cabeça Já faz dois anos que tudo aconteceu, ninguém se lembra mais
3: Ai, Você é muito teimosa, minha filha
4: Vamos combinar uma coisa, nem a senhora e nem o papai vão voltar a tocar nesse assunto pelo resto da vida, entendeu?
3: Se você acha que é assim que deve ser...
4: Eu não tenho dúvidas. Eu já sofri muito, mamãe. Não quero passar por toda aquela humilhação outra vez. Deus está do meu lado. Deus sempre está do lado da verdade. Eu não estou mentindo para o Bruno. Só estou omitindo uma coisa que me fez infeliz e... Isso não
3: é pecado. A janta está pronta? Só falta fritar a linguiça. Então vá fazer isso enquanto eu tomo um banho. Não se demore que eu quero arrumar a cozinha antes de começar a minha novela.
4: Eu não posso contar nada ao Bruno para não arriscar minha felicidade. Ele é o homem da minha vida e se soubesse o que eu fiz... se afastaria e me odiaria pelo resto da vida. O passado tem que continuar sepultado para sempre.
2: Aqui a agenda que a senhora pediu, Dona Laurita. Já não era sem demora. Meu filho já saiu? Já, sim, senhora. Muito bem. Pode retirar-se. Com licença. Hoje é o tal jantar na casa da namorada. O Bruno vai conhecer os miseráveis. E sábado que vem o incômodo será aqui em casa. Ainda não conheço aquela morta de fome e já sinto aversão por ela. Não poderia ser diferente. Está na é uma aventureira querendo botar as mãos No nosso dinheiro Eu tenho que impedir isso antes que seja tarde Preciso fazer uma ligação para Los Angeles Tassiana tem que retornar ao Brasil Ela será a minha arma contra essa Morta de fome Que está querendo atravessar o meu caminho Tassiana é poderosa e não me deixará na mão Tenho certeza que o Bruno ainda tem uma Afinal eles se entenderam também num passado não muito distante. É, só a Tassiana poderá impedir que o Bruno se naquela pobretona.
3: E estes? São os meus pais
1: Estou muito honrado em conhecê-los A honra é toda nossa
3: Sinta-se como se estivesse em sua
1: casa Obrigado A Gilda tinha razão quando me dizia Que seus pais eram simpáticos e gentis Estas flores são para a senhora Dona Zélia
3: <risos> Ah, que lindas Muito obrigada, meu filho
0: Sente-se, rapaz Obrigado O que você toma? Uma cervejinha? Ou... O
4: Uísque, papai? O Bruno toma uísque e sem gelo. <risos>
0: ah, é? Mas não precisa se preocupar. É, imagine, não é incômodo nenhum. É, tá na mão.
1: Bem, você me
3: desculpe, mas é, é preciso voltar para a cozinha terminar o jantar. Com licença.
0: tenho toda. Aqui está o seu uísque, rapaz.
1: Não Obrigado.
0: É importado, mas é um bom uísque.
1: <risos> Obrigado. Não se preocupe com isso. O senhor não me acompanha?
0: Infelizmente, não posso. Tenho um problema de coluna e vivo tomando analgésicos. Não convém misturar com álcool, não acha? Claro, claro. Bem, eu vou dar uma força para minha mulher lá na cozinha. <risos> Fiquem à vontade E namorem à vontade <risos> Com licença
1: Tem toda
4: O que achou dos meus pais?
1: <risos> São pessoas encantadoras E sua mãe é muito bonita Você teve a quem puxar <risos> Obrigada Você não me disse que seu pai tinha problemas de saúde
4: Pois é, coitado Há anos que ele sofre com aquela coluna Tem dia que nem pode abrir a tinturaria Por causa das dores
1: Ele faz algum tipo de tratamento?
4: Trata-se no posto médico aqui do bairro Mas é um sufoco Cada vez que a dor aperta Ele precisa se consultar Marcam dentro de três, quatro meses Um absurdo Infelizmente, não temos condições de pagar um médico particular.
1: Mas eu tenho. E vamos resolver isso.
4: Não, Bruno, eu não quero que você...
1: Antes de eu ir embora, eu vou deixar o endereço do médico que cuida da minha família... para que você ou sua mãe o levem até o seu consultório.
4: Não, por favor. Não
1: discuta comigo, mocinha.
4: Ai, Bruno, você é tão bom.
1: Eu te amo. Você se esqueceu?
4: <risos> claro que não. Você ouviu o que o papai disse quando deixou a sala?
1: Não me lembro
4: hum, Para gente namorar à vontade
1: <risos> O que é que você está querendo dizer, hein, sua danadinha?
4: Hum, não deu para perceber?
1: Um beijo?
4: Muitos beijos, ardentes e
1: carinhosos hum, Mas você está me saindo uma bela safadinha, hein?
4: <risos> Pare de falar e me beije logo, seu bobão Não
1: precisa pedir duas vezes Deixe-me sentir o gostinho desses lábios grossos e rosados que me faz perder a cabeça
4: Meu amor Ah não, justamente agora, ô oh, transtorno
1: <risos> Do que está rindo? Dessa expressão, ô oh, transtorno
4: <risos> É o pessoal aqui do bairro que costuma dizer isso quando está no bem
1: bom e surge um empecilho o oh, transtorno!
4: <risos> Isso pega mesmo, hein?
1: É melhor você ir abrir a porta ou não nos darão sossego.
4: Ai, deve ser uma vizinha pedindo algo emprestado. Tem muito disso por aqui. Espere só um pouquinho.
0: Olá, minha querida. Como vai?
4: Juliano, você aqui... <risos>
0: Acabamos de apresentar Ninho de Víboras, minissérie em 15 capítulos, um original de Sidney Carboni.